0: Chwała naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Drodzy bracia i siostry, serdecznie was witam w Domu Słowa. Nie wiem jak wy, ale ja oczekiwałem na jakieś kolejne nagranie w Domu Słowa, które będę mógł zrobić. No i z łaski Bożej, dzięki Panu Bogu, takiego nagrania się doczekałem. Tak, ja, ja mówię o sobie przede wszystkim. Doczekamy się nagrania, które jest przede wszystkim dla mnie. We wszystkim tym, co będę mówił, chcę przede wszystkim pouczyć samego siebie i powiem wam, że to, co odebrałem, tak, bo w ostatnią niedzielę tydzień temu spędziłem sobie trochę czasu ze Słowem Bożym, i wygłosiłem sobie sam kazanie. Tak, sobie sam czytając, rozważając, zastanawiając się, wygłosiłem kazanie przede wszystkim do siebie. I dzisiaj z wami chcę się tylko podzielić tymi myślami, tymi słowami, które w pierwszej kolejności były skierowane do mnie i są nadal. Widząc to, o czym mówiłem, i słysząc, i badając siebie samego, zobaczyłem, jak wiele mi brakuje. Ale to za chwilę. Zanim przejdę do tej takiej treści tego nagrania, to chcę wam powiedzieć, że w ostatnim czasie, pierwszy raz po 23 latach chyba, z łaski Bożej mogliśmy wraz z żoną być nad morzem, nad Bałtykiem. Spędziliśmy tam sobie 10 dni. Eee, bardzo fajnie. Eee, kochani, piękne są zachody słońca, naprawdę warto, nawet jak są chmury, tak, nie ma się co zrażać, jak, jak się jest nad morzem, warto sobie pójść, zobaczyć, jaki jest piękny zachód słońca, eee, jaka jest piękna gra kolorów, odcieni. Ja to jestem taki, że mógłbym stać po prostu i się wpatrywać, i nic nie robić, tak, tylko stać i patrzeć. Coś wspaniałego. No i wiecie, być nad morzem, a się nie wykąpać. Więc sobie trochę popływałem w morzu. Zauważyłem taką fajną rzecz, że może nie zawsze, tak, ale, ale tak z tej obserwacji, którą ja miałem, będąc teraz w tych dniach, nie było żadnego sztormu, nie było żadnych takich bardzo wzburzonych fal. No i zauważyłem, że jak się jest w morzu. To morze tak naprawdę jest ciche. Ono jest cichutkie. Od czasu do czasu, może gdzie nie, gdzie tam słuchać jakiś plusk, bo nam się morze kojarzy zawsze z szumem, nie? szum fal, szum morza, tak. Ale jak się wejdzie w to morze, gdzieś tam, no, byliśmy w takim miejscu, gdzie od tej, no, tam można było dosyć kawałek przejść sobie od brzegu tak w głąb. Bezpiecznie, tak, bo na dosyć sporą odległość od brzegu, i, i tam byłem, i, i, i miejscami wody było do pasa. Takie dno tam jest ukształtowane. I będąc tam, to nawet jak były takie trochę większe fale, to to może było ciche. I tak sobie pomyślałem: Wow, jakie to jest fajne, bo jak się stoi na brzegu, to jest taki szum. A tak naprawdę. Na morzu jest cicho. I wiecie, to jakoś tak mi się kojarzy z takim duchowym życiem, nie? że jak się jest na głębinach, to jest po prostu cicho. To jest cisza. Natomiast szum powstaje wtedy, kiedy fale uderzają o brzeg. I jakoś tak od samego początku, jak, jak stałem nad tym morzem, to sobie tak myślałem, no... Zetknięcie ducha z ciałem nie zawsze powoduje jakiś zgrzyt. Nie? I tak jak, jak jest napisane, że... Duch pożąda przeciwko ciału, ciało przeciwko duchowi, nie? To jest właśnie w tym, to jest to miejsce takiego i tam jest szum powstaje. A w środku, jak się, jak się jest w głębinie, to jest cicho. I jeszcze jedna taka fajna rzecz, że jak były takie fale, trochę większe, to jak się, jak tak się im poddałem, czy tak położyłem się na wodzie, się poddałem, to one tak delikatnie, jak przyszła taka fala, delikatnie mnie popychała w stronę brzegu i dla mnie to jest takie też odniesienie, że jak tak wejść na tą Bożą głębię i się tak poddać nie? i Pan niech nas tymi swoimi falami popycha tam, gdzie mamy iść. Wiecie, ta wizyta nad morzem była też o tyle dla mnie wspaniała, że mogłem poznać osobiście nie tylko tak, wiecie, bo można kogoś znać i znać, nie? I jest na przykład jeden brat i jest na przykład jedna siostra, których znałem wcześniej, ale tylko tak przez telefon albo przez pisanie, a poznaliśmy się przez dom słowa właśnie. I dla mnie to było tym większą radością i zaszczytem, powiem wam, że mogliśmy się poznać tak normalnie po drodze, tak jadąc, z siostrą tam na miejscu, z bratem po drodze i to było bardzo fajne spotkanie, bardzo się z tego cieszę, to było coś wspaniałego poznać tak osobiście, bożych ludzi wspaniałych, słyszeć cudowne świadectwa i tak w którymś momencie sobie nawet pożałowałem, że szkoda, że nie wziąłem mikrofonu, tak, szkoda, że tego nie nagrałem tam, jak rozmawialiśmy, jak, jak dzielili się swoimi świadectwami, bo bo to naprawdę coś bardzo, bardzo budującego. No, i tak, dlaczego tak o tym morzu mówię? No bo dzisiejsze słowo, to, czym się będę z wami dzielił, właśnie tam wzięło swój początek. Mianowicie, będąc nad morzem, tak, to zawsze te zachody są takie, bardzo no, takie urokliwe, tak, i każdy jak jest nad morzem, to ten, na ten zachód słońca chce iść. nie? I, ale też mi ktoś powiedział, że idź sobie na wschód, nie zobacz sobie wschód słońca. No i że któregoś ranka musiałem wstać wcześniej, bo przed czwartą i potem sobie pomyślałem, patrzę, która jest godzina, no już było tam 15 po czwartej, zerknąłem sobie w telefon, o której jest wschód słońca i mówię, no dobra, idę, idę zobaczyć, nie, nie będę się już kładł, idę zobaczyć, jak wygląda ten wschód i poszedłem sobie na ten wschód słońca, stanąłem sobie na plaży, sam byłem, jak, jak plaża długa i szeroka, na, na całej długości nie widziałem nikogo, tylko byłem ja. No, jakiś pies tam się gdzieś pałętał, się tarzał w piasku. No i podziwiałem sobie, tak samo jak ten zachód, tak samo podziwiałem ten wschód, ale wiecie, też to był dla mnie taki czas, żeby się pomodlić. I tak stanąłem nad tym, nad tym brzegiem morza, wpatrywałem się w to morze i mówię, panie, ja nie chcę bogactwa, nie szukam luksusów, nie chcę tak wielu różnych rzeczy, tak, za którymi ludzie gonią. Nie chcę po prostu. Ale ciągle czuję, że czegoś mi brakuje. Ciągle. Co to jest, panie? Czego mi brakuje? O co chodzi? Czemu ja tak gdzieś jestem w środku taki. taki ściśnięty, nie? Takie jak, tak właśnie, jakbym, jakbym coś chciał, a nie, 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 nie potrafię sprecyzować co. I wiecie co, i w tym momencie przyszedł mi na myśl werset. Werset z drugiego listu do Koryntian, z piątego rozdziału. I wam teraz go przeczytam. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Wow, sobie pomyślałem. To jest odpowiedź. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc się przyoblec w domostwo nasze, które jest z nieba. Kochani, czy wzdychamy za tym? Czy pragniemy przeoblec się w to domostwo nasze, które jest z nieba? Czy jest to naszą tęsknotą? Fajne jest to słowo wzdychamy, bo o ile wiadomo, no, wzdychać, jęczeć, bo wiecie, ja sobie to wszystko potem posprawdzałem, to, to nie tylko tak, że, sobie, że, że mi przyszedł na myśl ten werset, tylko ja sobie potem sprawdzałem. Nie? I to jest fajne, że tak jak to jest napisane, że my wzdychamy, to ja sobie zerknąłem do słownika no i oczywiście wzdychamy znaczy wzdychać, jęczeć, ale ciekawe jest źródło tego słowa, nie? A, a źródło słów jest taki od słowo wąski, ciasny, tak? Ciasno mi tutaj <śmiech> za ciasno. I, I wiecie, to od razu takie skojarzenie, nie? Z wąską drogą, z ciasną bramą i tak dalej. Ale wąsko i ciasno, tak? Niewygodnie nie mi jest w tym ciele, w tym, w tym namiocie. I czekam aż on się rozpadnie, bo chce być przyobleczony tym domostwem, które jest z nieba. Wiecie, i to, to nie są puste słowa w moim przypadku, to nie jest jakiś slogan, bo ja naprawdę, ja często sobie myślę, mówię, panie, chciałbym być z tobą. Chciałbym być z tobą, już, teraz. A jeśli nie mogę być jeszcze teraz, to naprawdę, kochani, nie chcę nic, co oferuje ten świat. Ale chcę być do dyspozycji Boga i chcę służyć Jego celom i Jego sprawom. I chcę tego, i modlę się o to, i mam nadzieję, że tak jak te fale, tam właśnie gdy się im poddawałem, one mnie tak delikatnie popychały w stronę brzegu, tak. Niekoniecznie by mnie dopchnęły do tego miejsca, w którym wszedłem do wody, tak. Bo wiecie, tam prądy i tak dalej, gdzieś by mnie tam może w bok przesunęło, ale. Ale na to miejsce, na które miałbym wyjść, tak, i ja tego oczekuję, i ja tego szukam i o to się modlę. Ale moi drodzy, to byłoby chyba trochę za mało, gdybym na czymś takim poprzestał, nie? że wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Bo ja później się przyjrzałem temu większemu takiemu fragmentowi te, tego drugiego listu do Koryntian i myślę, że Pan Bóg chciał przez to coś powiedzieć i mnie, i żebym ja też podzielił się tym z wami. I drodzy, proszę, posłuchajcie mnie. Drugi werset jeszcze raz przeczytam. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko, trzeci werset mówi, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. I jak sobie właśnie potem po powrocie z plaży, tak jak sobie to czytałem, to to jakoś właśnie mi tak, no nie dawało mi to spokoju, tak. Wiecie, cały czas o tym przeobleczeniu, o tym przeobleczeniu. Cały czas gdzieś tam później, wiecie, przez kilka kolejnych dni te przyobleczenie mi cały czas chodziło po głowie i, i mówię, no muszę, muszę się temu przyjrzeć bliżej. No i właśnie to zrobiłem, przyjrzałem się bliżej temu właśnie tydzień temu w tą niedzielę, kiedy powiedziałem, że wygłosiłem sobie kazanie. I teraz, drodzy, zacznę się właśnie dopiero tak właściwie tym z wami dzielić. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Wiecie, mamy tutaj dwa, w drugim i trzecim wersecie mamy dwa takie same słowa. Ja czytam tutaj z Biblii Warszawskiej i tutaj mamy użyte dwa takie same słowa. Przyoblec, tak pragnąc, przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, a trzeci werset mówi, jeśli tylko przyobleczeni, obleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Ale to tak naprawdę nie są takie same słowa w języku greckim i może to nie ma tutaj aż tak wielkiego znaczenia, bo chodzi o to, żeby się w coś ubrać, tak? Ale wiecie, ja lubię sobie sprawdzać no, różne rzeczy i jak sobie sprawdziłem, to w ten wersecie drugim, to chodzi o to, że ma coś być na nas nałożone, tak? Włożone na nas. Natomiast ten trzeci werset mówi, że my mamy być zanurzeni w coś. Oczywiście to są odniesienia do odzieży, tak? Że mamy być zanurzeni w odzież. Jeśli tylko przyobleczeni, tak? Czyli do, do, dokładnie bym to musiał. E, musiał powiedzieć tak, że jeśli tylko zanurzeni w odzież, tak? Zanurzeni w ciuchy a nie nadzy, będziemy znalezieni. I teraz coś bym pomyślał, a jaka to różnica, nie? Dla mnie jest, wiecie, dla mnie jest może nie tyle różnica, ale dla mnie to jest pewien takie, pewne takie zrozumienie, że zobaczcie, jak ktoś jest przyobleczony, to jest tym odzieniem otoczony cały zewsząd, z przodu, z tyłu, z boku, tak? Tak jak zanurzony jest, jest ktoś w wodzie, to jest cały zanurzony, z każdej strony. Nie można się zanurzyć, Będąc zanurzonym tylko na przykład, nie wiem, brzuch, nie? bo to w ogóle zaprzecza zanurzeniu, tak. Jak coś jest zanurzone, to jest zanurzone całe. I chodzi o to, kochani, że mamy być cali zanurzeni w tym, w, tym, w Chrystusie, tak, w tym chrześcijaństwie. Tak, mamy być cali zanurzeni. I tutaj, wiecie, to zaraz jak, 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 jak sobie to przeczytałem to przyszło mi na myśl taki obraz, wiecie, jak byliśmy kiedyś z żoną w Olecku i tam na rynku jest taka, stoi taka tablica, wiecie, to jest w wielu miejscach, można też coś takiego zobaczyć, nie? Że, że jest taka tablica na przykład i ona przedstawia jakieś wizerunki, jakieś postaci bez twarzy, nie? i jest tylko takie kółko wycięte i tam można sobie dać głowę i zrobić sobie zdjęcie, że niby się tak wygląda, wiecie. Nie tak ma wyglądać nasze chrześcijaństwo, tak. Nie tak ma ono wyglądać. Że niby jestem ja i, i, i ubrany, wiecie, niby od przodu patrząc to, że, że jestem w coś ubrany, ale patrząc z każdej innej strony, to jestem po prostu stary ja niezanurzony, nie, nie, nie otoczony zewsząd z każdej strony tym, tym nowym odzieniem. I zobaczcie, jakie to jest ciekawe, nie? że jeśli nie będziemy znalezieni, to zobaczcie, zobacz, jak to jest napisane, nie? Pragniemy się przyoblec w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko, zobaczcie, to jest takie warunkowe, nie? Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Drodzy, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, tak? Jeśli tylko przyobleczeni będziemy znalezieni, a nie nadzy. O tym zaraz troszkę więcej jeszcze powiem. Ale zobaczcie, nie? że jak, jak też jak przeczytałem ten, ten werset trzeci, to od razu mi się przypomniała też, wiecie, historia, o której powiedział Pan Jezus. Nie? I Pan Jezus powiedział taką przypowieść. Ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział od 8 wersetu. I ja ją teraz przeczytam. Wtedy rzeczy sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiąźcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Widzicie, nieodziany człowiek, tak, nieprzeobleczony został wyrzucony. I ten dziesiąty werset tak, tej, tej przypowieści, co też tak zwróciło moją uwagę. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I wiecie, jak sobie to rozważałem, to właśnie jakoś tak pomyślałem, czy odczułem, że, że trzeba na to zwrócić tutaj uwagę. Złych i dobrych. Kochani, chcę tutaj coś powiedzieć. Złych i dobrych, kogo byśmy sprowadzili? Tak, jak, jak myślimy sobie, kogo byśmy sprowadzili tak, do, do, na salę weselną? Kogo chcielibyśmy zaprosić na salę weselną? Czy my mamy jakieś rozróżnienia pomiędzy ludźmi, których uznajemy za godnych wejścia do, do Królestwa Wiecznego czy nie? czy my to rozdzielamy, nie? Zobaczcie, złych i dobrych, nie? Pomyślcie, zaprosilibyście Stalina do Królestwa Bożego albo Hitlera. Jak, jakie jest nasze podejście? Zobaczcie, oni sprowadzili wszystkich, złych i dobrych. I zobaczcie, gdy wszedł król, aby się przyjrzeć tym gościom, on nie, on, zobaczcie, on nie powiedział do sług, a co wyście tu takich złych mi zaprosili? Czy ja takich złych tutaj chciałem? Nie. Widzicie, najważniejsze w tym wszystkim nie jest to, Kogo, kto wchodzi, tak? Czy zły, czy dobry, tak jeszcze może w, w naszej ocenie, tak? Ale czy ktoś ma szatę, czy ktoś przyoblekł szatę weselną, czy nie? Bo jeśli ten zły, zaproszony przez nich, tak, ten zły przyszedł, i przyoblekł się w tą szatę, to był na weselu, tak I nie został wyrzucony. Był przyobleczony. I to, wiecie, ja to tak uczułem, że to jest coś, czym, czym trzeba, na co trzeba zwrócić tutaj uwagę, tak? Złych i dobrych. Nie róbmy podziałów, kochani. Nie, nie decydujmy my, tak? Nie decydujmy my, kto może wejść, a kto nie, nie może wejść. A, a temu powiem Ewangelię, a temu nie powiem. Wiecie, to ja tak mówię, to też jest dla mnie, tak? To też ja do siebie mówię. Że najważniejsza jest szata, tak? Najważniejsze jest to, żeby być przyobleczonym. I teraz, moi drodzy, ktoś może powiedzieć. No dobra, ale w co mam być przeobleczony, nie? Ja, ja tak sobie myślę, jak, jak sobie na tym rozważałem, to moim zdaniem mam być przeobleczony w Chrystusa. No a to za sobą niesie wiele rzeczy, bo, znaczy, bo być przeobleczonym w Chrystusa to znaczy też być przeobleczonym w nowe życie, żyć tym nowym życiem, tak? I teraz ktoś może powiedzieć, no dobra, ale przecież jest napisane na przykład, w liście do Galacjan 3:26 i 27 i 28 przeczytam, jest napisane tak, albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzna, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie. I ktoś może mi teraz powiedzieć, a widzisz, przecież jestem ochrzczony. Nie? Tak jak tu pisze, wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblegliście się w Chrystusa. Jestem ochrzczony, ja uwierzyłem, ja się nawróciłem, tak, dałem się ochrzcić, a więc jestem w Chrystusa przyobleczony, więc co ty chcesz jeszcze ode mnie, w co ja się mam przyoblekać? I wiecie, ja też jestem przekonany, że to jest coś, czym... Co muszę powiedzieć, coś, co Pan Bóg chce, abym powiedział w tym miejscu, że tak, zgadza się, przeoblekłeś się w Chrystusa, tak samo jak gdy rodzi się niemowlę, gdy rodzi się nowy człowiek na świat, to jest narodzonym nowym człowiekiem. Ale pytanie jest takie, czy taki niemowlak, nowonarodzony, czy taki niemowlak jest już tym, czym ma być? Czy on nie potrzebuje się rozwijać? Czy on nie potrzebuje wzrastać? Czy on nie potrzebuje jeść i pić? Czy on nie potrzebuje dojrzewać, rozwijać się, nabierać mądrości? Czy on tego nie potrzebuje? Czy, czy niemowlę jest już tym, kim ma być? Tak, to jest, takie, to jest takie pytanie tutaj. Widzicie, tak samo człowiek nowonarodzony, ochrzczony nie jest jeszcze tym, kim ma być. On musi dopiero w to wzrosnąć. tak? Musi się rozwijać musi się umacniać, musi dojrzewać, aby stał się tym, kim Pan Bóg chce, aby on był. I wiecie, i tu jest jeszcze jedno ten 28 werset mówi: nie ma żyda ani greka. Nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I tutaj muszę, wiecie, wrócić do świadectwa, które Opowiadała nam siostra, właśnie z którą się spotkaliśmy tam nad morzem. Ona ma fajne, bardzo fajne świadectwo, i dlatego mówię, żałuję, że nie miałam mikrofonu, żeby można było to nagrać. Ale ona w którymś momencie powiedziała takie słowa, że ona szukała, tak. Ona szukała. Zaczęła czytać Biblię, tak, szukała szukała i, i mówi, no niby, niby tak, ale jeszcze czegoś jej brakuje, jeszcze czegoś nie. Jeszcze coś, coś jest nie tak. Jeszcze, jeszcze coś, coś, coś nie pasuje jeszcze, tak? Jeszcze jest jakiś brak. I w którymś momencie zrozumiała, i mówi. Tu chodzi o Jezusa. Tu chodzi o Jezusa. Najważniejszy jest Jezus. Kochani, i. to mi się właśnie przypomniało, tak, bo jak ona mówiła to świadectwo jak ona powiedziała wypowiedziała te słowa że tu chodzi o Jezusa że najważniejszy jest Jezus to wtedy i mnie olśniło tak naprawdę słuchajcie e, mnie olśniło i ja sobie pomyślałem wtedy no fakt no wiecie to było dla mnie jak niby niby e, niby coś oczywistego tak niby coś oczywistego ale dla mnie to było jak światło że szatan robi wszystko żeby Zasłonić ludziom pana Jezusa. Bo najważniejszy jest pan Jezus. I teraz zobaczcie, co, co tutaj apostoł Paweł napisał do Galacjan. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem Wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie, Chrystusie, tak? Wiecie, to mam głównie na myśli. Nie masz Żyda ani Greka, nie? Co to znaczy, że nie masz Żyda? Nie masz Greka, tak? Że, że najważniejszy jest Pan Jezus w tym wszystkim, tak? Widzicie, bo Galacjanie, oni mieli ten problem, tak? Bo jakbyśmy czytali cały, cały list do Galacjan, to byśmy to zobaczyli, że oni mieli ten problem, że po ich nawróceniu przyszli do nich Żydzi, którzy mówią, niby wierzący Żydzi, tak? I oni mówią, że Wy się musicie obrzezać, Wy musicie przestrzegać zakonu mojżeszowego, tak? A apostoł Paweł im pisze: nie masz tego, nie ma tego, nie ma ani Żyda, ani greka, tak? I widzicie, dlaczego ja to podkreślam? Bo żebyśmy się nie dali, kochani, zbałamucić, żebyśmy nie dali sobie namieszać w głowie. To jest nieważne, tak? Dzisiaj nam mówią o szabacie, tak, że musisz szabat, że musisz 10 przykazań, że, że szabat przestrzegać. Nie widzicie to są wszystko. Takie, to są diabelskie. Zagrywki, tak? Po to, aby przesłonić ludziom Chrystusa. My mamy żyć Panem Jezusem. Obojętny jest Sabbat, tak? Co, co tam, jakie ma znaczenie? szabat? nie? Jakie ma znaczenie wieprzowina? Jakie ma znaczenie pokarm czysty, nieczysty, tak? Jak, jakie to ma znaczenie w Panu Jezusie? To nic nie znaczy, tak? Jezus jest najważniejszy. A dzisiaj są ugrupowania, które robią wszystko, albo żeby tak być bardziej precyzyjnym. Ugrupowania, w których szatan robi wszystko, żeby zasłonić ludziom pana Jezusa. I ludzie się skupiają na różnych rzeczach, tak? No bo zobaczcie, no bo, no bo na przykład dla, dla adwentystów co jest najważniejsze? No, sobota. Sobota jest najważniejsza. Ona przesłania wszystko, tak? Ona przesłania Chrystusa. Bo sobotę trzeba święcić. Nie. Pana Jezusa trzeba święcić, tak? A nie sobotę. Ktoś święci jakikolwiek dzień, czy ktoś święci cokolwiek innego niż Pan Jezus, jest po prostu bawowo tak? Tak czy nie? Nic nie jest godne, aby, aby to święcić, tak? Tylko Pan Jezus. A tutaj narzucają jakieś diety, tu każą jakiś dzień przestrzegać, in, a inne ugrupowania, na przykład, wiecie, skupiają się zupełnie nie na, jakiś, na jakimś szaleństwie, nie? Na. na jedni idą tylko uzdrowienie, uzdrowienie, wyganianie demonów i tylko to jest najważniejsze. No nie, nie jest to najważniejsze. Rozumiemy, kochani, to jest to, co tutaj, co tutaj trzeba podkreślić w tym miejscu, nie? że najważniejszy jest Pan Jezus. I dobra, drodzy, wiecie, ja znalazłem sobie kilka miejsc, znaczy yy, dokładnie takich, w których jest użyte to słowo, że mamy być przyobleczeni. Nie? Tak jak apostoł Paweł pisał w tym liście do Koryntian, że jeśli tylko zostaniemy znalezieni przyobleczeni, a nie nadzy. I Ja sobie to słowo wpisałem w moją taką wyszukiwarkę, gdzie ono jest w Biblii użyte w Nowym Testamencie. Wyświetliło mi się wiele miejsc, ale ja wybrałem kilka tylko tych, które mówią właśnie tak stricte o tym, że my mamy być przyobleczeni, tak? Bo ono mówi tam ogólnie o ubieraniu się i tak dalej, ale yy, na przykład wiecie, że jak Pan Jezus był tam przed Piłatem, to ten go oddział w szatę, nie? To wiecie, ja te, to tego nie brałem, tak? Bo to, tam jest też użyte to słowo. Natomiast ja się skupiłem tylko na tym, co jest powiedziane do, do wierzących, Tak? Czy to przez apostoła Pawła, czy przez kogoś innego, ale najczęściej przez apostoła Pawła, gdzie jest mowa, że my mamy być w coś przyobleczeni, tak? Bo jeżeli apostoł Paweł używa takiego porównania w liście tym do Koryntian, które czytałem na początku, nie? że jeśli tylko przyobleczeni zostaniemy znalezieni, to warto, właśnie pomyślałem, warto się przyjrzeć innym miejscom, w którym on mówi o przyobleczeniu, aby zrozumieć, co też Duch Święty poprzez te słowa. Chciał nam powiedzieć. nie? No i teraz jedno takie miejsce. To jest. Nie ma dużo tych miejsc. Mam nadzieję, że Was nie zmęczę, nie znurzę tym. Noc przeminęła, to jest, przepraszam, to jest list do Rzymian, 13 rozdział, od 12 wersetu. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Te obleczmy się, widzicie? To jest właśnie to, to jest inaczej nie napisane obleczmy się, ale to właśnie jest ten, ten sam wyraz użyty. Postępujmy przystojnie jak za dnia. Kochani, to jest. To z tych słów po prostu weźmy taką prostą naukę, tak? O przy obleczeniu, tak? Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sfarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości. Kochani, ja na coś zwrócę uwagę za jakąś chwilę. Jest coś bardzo ważnego. Ja zaraz o tym powiem, tylko kilka tych miejsc właśnie przytoczę, żebyśmy zobaczyli, a może już w międzyczasie Duch Boży wam to pokaże. Ale zwróćcie uwagę na to, co jest napisane. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, tak? I mówi tutaj tak: mówi, jakie to są uczynki i co mamy odrzucić, nie? I mówi, postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, tak? Czyli to mamy odrzucić jako złe nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sfarach i zazdrości, tak? Czyli to wszystko mamy Zdjąć, tak? Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości, tak? Zobaczcie, co mówi: coś przestań robić, tak? A coś zrób. Kochani, jeszcze wrócę teraz na sekundę do, do tego piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Jeszcze raz przeczytam u trzeciego wersetu. Jeśli tylko przy obleczeni a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Dla mnie to jest niezwykle jakiś taki ważny werset, bo zobaczcie, o czym mówi. Dopóki jesteśmy w tym namiocie, My wzdychamy, tak? Jesteśmy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, tak? Nie, nie chcę być rozebrany, tak? Bo to o to chodzi. Nie? No, nie tak to jest napisane w taki sposób, ale nie chcę być rozebrany, ale chcę być ubrany. Nie chcę być nagi, tak? Ale chcę być przyobleczony, chcę być ubrany, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Kochani, czy, czy my wzdychamy za tym? Czy, czy nas nie obciąża? Na przykład, wiecie, jak widzimy. W swoim życiu, jak mamy świadomość tego, że to, co robimy, albo to, co zrobiliśmy, nie było właściwe, czy nas to obciąża, nie? Bo, bo o czymś takim tutaj apostoł Paweł mówi, tak? Dopóki jesteśmy w tym ciele, wzdychamy, obciążeni, bo nie chce być nagi, ale chce być przeobleczony. Pan Jezus mówił w którymś z listów do Laodycei, bodajże tak, w Księdze Objawienia. Mówi, nie wiesz, że jesteś biedny i nędzny, tak? Ślepy i goły. Radzę ci, żebyś nabył u mnie szatę, aby twoja haniebna nagość została zakryta. Wiecie, ja wam, ja wam coś powiem, bo ja może tak, takimi małymi krokami do tego idę, a, ale wiecie jest, jest coś bardzo ważnego w tym wszystkim, co ja mówię. My nie mamy być nadzy. Tak jak tu apostoł Paweł, my nie mamy być zewleczeni. On mówi, my nie chcemy być zewleczeni. My chcemy być ubrani. I to jest coś, co my musimy, na co musimy zwrócić uwagę. I Już przechodzę do sedna. Przepraszam, wiecie, może, może tak trochę nie, niezrozumiale dla was mówię, ale wiecie, ja nie jestem zawodowym kaznodzieją. Nie, nie kończyłem żadnego, żadnej szkoły, żadnego kursu homiletycznego, ani nic takiego, więc tak mówię tak po prostu, jako ja, tak, jako ja, który nie jest jakimś tam wykształconym teologicznie, ani prosty człowiek, tak. Dla mnie nie są ważne doktryny, tak. Ja, ja nie lubię się taplać w doktrynach. Mnie interesuje życie. Życie. Bo jeśli ktoś będzie. Oczywiście, ja nie mówię, że doktryny nie są ważne, tak? ale, ale jeśli ktoś będzie miał najlepszą doktrynę, a, a to będzie tylko w sferze jego wiedzy, to co z tego? Co mu to pomoże? Tu chodzi o życie, tak? Ja, ja po prostu jestem zwolennikiem życia i ja w ogóle lubię taką prostotę. List do Efezjan, 4 rozdział, 20 werset, pisze tak: Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli się tylko słyszeli o Nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzicie, to jest pięknie tu pokazane. tak? Zewleczcie to, zewleczcie, a tutaj obleczcie. I... I kochani, i wiecie, ja, ja to widzę teraz na każdym kroku, jak ja o tym myślę, to ja to widzę na każdym kroku, że bo możesz zewlec z siebie starego człowieka, tak? Wraz z jego poprzednim postępowaniem. Wielu ludzi zewlekło z siebie starego człowieka. Wielu ludzi nie robi już tego, co robiło do tej pory. Ale wiecie, na czym jest problem? Że nie przyoblekli nowego, że są nadzy, tak? A apostoł Paweł mówi, my nie chcemy być zewleczeni, my nie chcemy być nadzy. My chcemy być przyobleczeni w, w, w życie, tak? W to nowe życie. My mamy być znalezieni przyobleczeni, tak? My mamy być w tej szacie. Słuchajcie, my nie możemy być nadzy. I teraz zobaczcie, jak tutaj apostoł Paweł do Efezjan mówi, jak to mają zrobić. Nie Mówi przeto, tak? Obleczy się w nowego człowieka. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, tak? Czyli widzicie odrzuciwszy kłamstwo, czyli zewlekamy z siebie starego człowieka, tak? Odrzuceniem kłamstwa zewlekamy go ale mówi, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Wiecie, ten werset 28, który teraz przeczytałem, on, on dla mnie bardzo dobitnie to pokazuje. Kto kradnie, Niech kraść przestanie, a więc co? Kradnę, to jest uczynek ciała, to jest uczynek ciemności. Muszę to zdjąć z siebie tak? i zdejmuję to. Ale co dalej? Zdjąłem to i zostaję nagi. tak? Kradłem, okej, okay, już nie kradnę, okej, okay, już tego nie robię, ale ja się mam przyoblec. To nie chodzi tylko o to, że ja nie mam kraść, ale zamiast kraść, to co tu jest napisane? Ale niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Rozumiecie mnie? Zobaczcie dalej. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust Waszych, ale tylko dobre. Tak? Czyli zobaczcie, to nie jest tak. Kiedyś opowiadałem, powiedzmy, świńskie jakieś dowcipy, tak? Czy jakieś tam wiecie, nieprzyzwoite słowa, nie? Różne jakieś rzeczy. I mówi, niech nie wychodzą z ust Waszych. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie będę mówił tego. Ale co? Czy to jest wszystko? Nie. Mam mówić dobre które może budować. Takie, które przyniesie błogosławieństwo. Zobaczcie, y, dalej jest napisane, 31 werset mówi Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Tak, Dobra, zostawiam to. Nie będę krzyczał, nie będę zapalczywy, nie będzie goryczy, tak, nie będę złożeczyć. Ok, ok, zostawiam to. Będę obojętny. Nie, kochani. Obojętność to jest nagość bo tutaj mówi, to wszystko masz zdjąć, ale wiesz, co masz ubrać? Bądźcie jedni, do drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Mam nadzieję, że to jest bardzo takie zrozumiałe, że rozumiecie to tak jak ja, że wiecie, dlatego mówiłem, że to jest dla mnie przede wszystkim też lekcja, bo to nie chodzi tylko o to, że czegoś nie robić, ale chodzi o to, żeby zamiast tamtego robić coś innego, nie być obojętny. Wiecie, kiedyś ja tak nie robiłem, tak, ale wiecie, tak przykładowo mówię. Kiedyś plułem na bezdomnego. Wiecie, nigdy nie opłułem bezdomnego, żeby nie było tak. Może plułem tam swoimi słowami, myślami, tak, czy tam wiecie, tam, wiecie, jakieś tam słów się używa wobec takich ludzi. Może kiedyś tak robiłem, tak. Ale tak przykładowo. Kiedyś plułem na bezdomnego. I dobra, okej, okay, nawróciłem się. Nie będę tego robił, tak. To jest człowiek, ja go szanuję, mam do niego szacunek. Nie będę na niego pluł. I co ma być obojętny? Obojętność to nagość. Powinienem mu współczuć. Powinienem mieć litość dla takiego człowieka. Współczucie. Wtedy jestem przeobleczony w Chrystusa. Jak tak na tym myślałem, to zobaczyłem, że przecież dokładnie o tym samym Pan Jezus mówił w swojej nauce. Jak na przykład mówił, jak cię ktoś uderzy w lewy policzek, to nadstaw mu prawy. Widzicie to tutaj? Ktoś mnie uderza w lewy policzek. Jestem nawrócony, ok, jestem wierzący. Nie oddam mu. Nie oddam mu ale drugiego też nie nastawię. No jestem nagi. Ktoś mnie prosi, albo przymusza, tak jak, jak to jest napisane, aby iść z nim jedną milę. Okej, okay. nie będę się buntował, przecież jestem wierzący, tu nie będzie buntu. Pójdę z nim i kończy się tak ta pierwsza mila, dochodzę do końca i co robię w tym momencie? Albo zawracam i zostaję nagi, albo przyoblekam się w Pana Jezusa i mówię, wiesz, a pójdę z Tobą jeszcze jedną milę. Wow, kochani, to jest poprzeczka tak wywindowana, że jest niedościgniona, naprawdę. Jak wielu z nas jest nagich. Wiecie, to tak wiecie, tak w cudzysłowie przepraszam, bo ja nie chcę nikogo w żaden sposób osądzić, nie, ale ja tak patrząc na siebie, patrząc na swoje życie, to ja widzę, jak w wielu sprawach ja jestem nagim, jak wiele mi potrzeba, jak wiele mi brakuje. Kochani, zobaczcie, czy, czy nie taki przykład dał nam Pan Jezus sam sobą, nie tylko w swojej nauce, ale zobaczcie, jak wisiał na krzyżu, urągali mu i jest nawet gdzieś napisane, tak, że on nie złożyczył, nie odpowiadał złożyczeniem tym, którzy mu złożyczyli, tak, którzy się z niego naśmiewali. On, on wisiał na krzyżu i nawet na tym krzyżu on się ubierał. tak, On się ubierał. On nie był nagim, tak, bo, chociaż fizycznie był, tak, ale, ale w, ty, w tym duchowym zrozumieniu on nie był nagim, bo Byłby nagim, gdyby nic nie powiedział na te urągania, na to wszystko, co mu robili. Wtedy byłby nagim. Ale on mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ubrał się, przyobległ się, a zobacz się Szczepana, jak go kamienowali. Okej, okay, nie złorzeczył im, nie przeklinał, ale nie pozostał nagim. Mówi, panie, nie poczytaj im tego grzechu. Przypomniał mi się brat Barkoczy, Aleksander. On kiedyś takie świadectwo powiedział, oczywiście ze swojego życia, mówi, że wyszedł kiedyś rano i patrzy tam na, na jego tam placu, stał jego samochód i mówi, co ta klapa tak dziwnie odstaje. Mówi, podszedł tam, podnosi tą klapę, mówi, silnik mu ukradli z samochodu. No on się domyślał, kto to, bo to tam, wiecie, on żyje na Słowacji, tam jest dużo takich ludzi, których u nas się nazywa cyganami i mówi, silnik mu ukradli. I miał do wyboru, słuchajcie, on, znaczy on tego tak nie powiedział, tylko mi się to przypomniało w tym kontekście, miał do wyboru albo zostać nagim w tym momencie, tak, albo ich przeklinać, albo się przyoblec w Pana Jezusa. Oczywiście, gdyby ich przeklinał, gdyby im złożeczył, to byłby ubrany w tego starego człowieka. Gdyby to przemilczał, byłby nagim. A apostoł Paweł mówi, my nie chcemy być nagimi. My chcemy być ubranymi. My się musimy ubierać. Bo jak się będziemy ubierać, to co, co śmiertelne zostanie wchłonięte przez życie. I Barkoczy mówi, panie, ja im błogosławię. Skoro ty, panie, patrzyłeś, całą noc widziałeś, jak oni mi ten silnik odkręcają i ty im pozwoliłeś na to, to widocznie masz w tym jakiś cel. No i tam oczywiście on potem dalej mówił, że, że za parę dni przyszli do niego właśnie tacy cyganie i mówią, sprzedaj nam to auto, po co ci be samochód bez silnika? <głos> a on mówi tak, a skąd ty wiesz, że silnika tam nie ma? Nie. Macie, bierzcie je, słuchajcie, i tam potem ci wszyscy cyganie zostali przeprowadzeni do Pana. To tak na marginesie mówię. Ale widzicie, kochani, są sytuacje w naszym życiu, gdzie możemy zostać nagimi, a nie powinniśmy. Powinniśmy się ubierać, ubierać, ubierać. Wiecie, to ubieranie się to jest nasza decyzja. Dlaczego jest napisane przyobleczcie się, przyobleczcie się? Czy ktoś ma coś na mnie włożyć? No ja się muszę przyoblekać. To ja się muszę, muszę zapierać. To to jest ten mój krzyż. tak? Kolejny fragment jest bardzo dobrze znany. List do Efezjan, szósty rozdział od 11 wersetu. przywidziejcie całą zbroję Bożą. Wiecie, ja muszę to tutaj przeczytać, bo powiedziałem, że te wszystkie fragmenty, które mówią o tym przyobleczeniu się, że, że je przytoczę, tak? Więc... Abyśmy wiedzieli, gdzie tam, o czym apostoł Paweł mówił, w co mamy się ubierać. tak? Zobaczcie, no, co tutaj nam apostoł Paweł napisał. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, Abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wiecie, ja nie będę tutaj rozpatrywał całego ubioru żołnierza i dalej, bo na ten temat już naprawdę też jest dużo powiedziane, to bardzo łatwo znaleźć informacji, tak? gdzieś nawet jest rozrysowane, jak ten ubiór żołnierza rzymskiego wygląda, bo, bo mówi się, że na, na tej podstawie tutaj apostoł opierał tę swoją naukę, tak. Ale tak, tylko po prostu przeczytam to. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Tak, wiecie, jak ten pancerz sprawiedliwości, to jak tak sobie to rozważałem, właśnie jak sobie to, to swoje kazanie tak najpierw dla siebie głosiłem i jak przeczytałem tutaj ten pancerz sprawiedliwości, to wiecie, od razu mi się przypomniał tutaj Daniel. I ta historia jak został wrzucony do tej jaskini z rwami. i tam, wiecie, w tej historii jest tak, tak napisane, że ci tam jego tak jakby współ, współ, współrządzący, tak? bo on był jednym tam można powiedzieć z ministrów, tak? to, czyli tam e, kilku z tych, z tych w, w współministrów, że tak powiem, e, zmówiło się tak przeciw Danielowi, no bo on był człowiekiem takim, z którym nie można było załatwiać żadnych lewych interesów i tak dalej. I im to nie pasowało, nie? Bo za czasów Daniela e, król dostawał to, co powinien, tak? On służył z całego serca i, i tak, jak miał być. I im się to nie podobało i mówią, zaraz, no my tu też musimy jakieś korzyści odnosić, więc tutaj trzeba tego Daniela się pozbyć. No i coś tam chcieli wymyśleć, ale wiecie co? Mówią tak, no nie, no, no nie ma się do czego przyczepić u tego człowieka. No, no Kompletnie no. Wiecie, i, i jak tak sobie poczytałem ten pancerz, tak? Pancerz Sprawiedliwości i od razu z tym życiem Daniela, tak? Nie, że nie ma się do czego przyczepić. Taki pancerz, nie? Pancerz, wiecie, coś twardego, coś, coś co też jest z każdej strony. No, jak podejdziesz tam, pancerz jest, no, jak się przebić, nie? Taki fajny przykład, nie? Taki, taki też dla mnie taka nauka, nie? Pancerz Sprawiedliwości, wiecie, w takie coś mamy być odziani, nie? Opasawszy biodra swoje prawdą. Też nie to opasanie, nie jak Pan, pan Bóg mówi w Jerymiaszu, nie, że jak pas przelega do bioder męża, tak, tak myślałem, że naród izraelski będzie przelegał do mnie. Z każdej strony tak samo, otoczony tą prawdą, nie? Ściśnięty mocno, wszelką prawdą, nie? Może by się zastanowić, jaką prawdą? Wszelką, Bożą prawdą. Ale też to słowo prawda, ono też oznacza, wiecie, jak ja bym stał w, w prawdzie, to to też chodzi o to, że ja mam być szczery, że ja mam być godny zaufania, mam być nieobłudny, tak? to się w tym wszystkim zawiera. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii, pokoju. Mam być obrany w gotowość do służenia. tak Chcę służyć, jestem gotowy. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, Zobaczcie, to jest taka cała zbroja, w którą mamy być przyodziani. Te wszystkie rzeczy, one powinny mieć u nas miejsce. Wiecie, jak to jest? Jesteśmy tacy gotowi, zwłaszcza w, te, w, te, w, tą, w tą gotowość do służby, ale co z tego, że mamy sandały, jak nie mamy innych elementów? Następne miejsce, list do Kolosan, trzeci rozdział od ósmego wersetu. Ale teraz odrzuć się i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Zobaczcie, odnawia ustawicznie. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. To samo, co wcześniej mówiłem o tym, tak? Chrystus jest najważniejszy. Nie dajmy się zaślepić i zmanipulować czymkolwiek innym, co nam przesłoni Chrystusa, jakimiś tam sprawami, rzeczami, uczynkami, dietami, dniami, tak i, i tak dalej. No, i widzicie, i, i zobaczcie, jak to, jest, to, to się po prostu powtarza wszędzie, tak? Skoro zewlekliście, tak? To tego nie róbcie. Ale, tak? Dwunasty werset mówi: Przeto przyobleczcie się, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, przyobleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Zobaczcie. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, Tu nie ma miejsca na taką obojętność, na taką pustkę, tak. Nie ma. Jak jestem, ja powtórzę to chyba już któryś raz dzisiaj, jak jestem obojętny, to jestem po prostu nagi, jestem rozebrany. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczy się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Ta, to jest ta zasada, ja, ja im teraz dostrzegam tutaj w, wszędzie, tak? Wszędzie. Kradłeś? Dobra, nawróciłeś się, przestałeś kraść, pracujesz, uczciwie zarabiasz i co? <śmiech> Zachowujesz dla siebie. A słowo mówi, przyoblecz się i pomóż ubogim, potrzebującym. Ostatni fragment już przytoczę. Pierwszy list do piąty rozdział od ósmego wersetu. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, i miłości oraz przyłbice nadziei, zbawienia. Zobaczcie, to jest też jaka zbroja, nie? ale ona trochę się różni od tamtej, ale to oczywiście są tylko analogie. Natomiast mamy tutaj wiarę, miłość i nadzieję. To, co jest napisane w hymnie o miłości, co Paweł napisał, że teraz nam pozostaje wiara, nadzieja oraz miłość, a z nich największą jest miłość. Nie? Przywdziawszy taki pancerz wiary, miłości oraz przyłbice, nadziei zbawienia. Pancerz, słuchajcie, pancerz to jest to, czego się nie da przebić. Wiara, miłość, nadzieja. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Kochani, specjalnie tak zostawiłem na koniec, tutaj, prawie na koniec ten fragment i zwłaszcza chodzi mi o te słowa, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Moi drodzy, bo może być tak, że znajdując w sobie tą nagość, o której ja dzisiaj mówiłem, musimy wiedzieć, że nie po to Pan Bóg nam pokazuje naszą nagość, żeby nas potępić, żeby nas zniechęcić, czy wiecie, żeby nas pogrążyć, tak? Ale po to nam to pokazuje, żebyśmy po prostu się ubierali. Dlatego chciałem to tutaj przeczytać, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew. On nas na to nie przeznaczył ale na to, abyśmy osiągnęli zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak? Więc jeśli widzisz w sobie nagość i zrozumiałeś teraz, że trzeba się ubierać, że nie możemy chodzić nadzy. ja to też mówię do siebie, powtarzam, i sobie pomyślisz teraz, ale jak? Ale jak? Przecież poprzeczka podniesiona, no jak ją przeskoczyć? Tak? Jak coś takiego osiągnąć? Widzicie, to jest coś, co odróżnia ludzi wierzących, Wiecie, ja nie wiem, może się kiedyś zastanawialiście, ja chyba kiedyś tak, bo jest wielu ludzi, nawet w moim otoczeniu, mam w rodzinie, na przykład jest taka ciocia, która jest tak osobą bez zarzutu, jak patrzy się na jej życie, w ogóle na jej zachowanie, na jej skromność, na jej, na jej taką pokorę, wiecie, na jej takie dobre serce, nie? I można powiedzieć, no jak no czym ona się różni? Czym tacy ludzie się różnią, tak, naprawdę, od prawdziwych chrześcijan? Ano właśnie tym, kochani, że są sytuacje, w których pozostają nadzy i nikt nie potrafi się przeoblec Chrystusa, tylko chrześcijanin. Kochani, no niech nas to odróżnia, tak? Chcecie być ubrani? Bo apostoł Paweł tutaj pisze, ten drugi do, do Koryntian, piąty rozdział, mówi, że my nie chcemy być zawleczeni, ale chcemy być przyobleczeni. Nie chcemy chodzić nadzy. I kto, kto nam może pomóc w tym? Jak możemy się przeoblecać? Też apostoł Paweł nam napisał w piątym wersecie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie ducha. Tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg. Gdzieś chyba w jakimś psalmie są napisane takie słowa Wprowadź mnie na górę wyższą ode mnie. Nie pamiętam teraz, w którym to jest psalmie, ale na pewno takie słowa są zapisane. Chodzi o to, żeby Pan Bóg nas wprowadzał na te miejsca, które są dla nas niedościgłe, niedosięgnione, bo On jest w stanie to zrobić. Wiecie, ja, ja wiem, ja, ja często ja patrzę na swoje życie i ja wiem, e, widząc teraz pod wpływem tego słowa, tak patrząc trochę wstecz, to widzę, że ile razy w sytuacjach, gdzie słyszałem jakieś e, nieprzyjemne słowa pod swoim adresem, to bardziej wpadałem w taką właśnie obojętność, że milczeć ok. Milczeć potrafiłem, ale powiedzieć dobre słowo w takiej sytuacji, nie? przyoblec się właśnie w Pana Jezusa, powiedzieć dobre słowo, ciężko nie potrafiłem. I wiecie, dlaczego nie potrafiłem? Dlatego, że raz że wtedy o tym nie myślałem, dopiero teraz <grym> o tym myślę. Wcześniej nigdy tak o tym nie myślałem. I moi drodzy, dobrze jest nie? takie jest powiedzenie, że, że mądry człowiek uczy się na błędach innych, a nie, a nie swoich. Więc y, nauczcie się na tym moim błędzie, bo ja byłem obojętny, a nie wiedziałem, że jestem nagi. Widzicie, jak to się spełnia takie słowo, myślisz, że jesteś bogaty, tak? Myślisz, że jesteś bogaty, a jesteś nędzny i goły. Wiecie, i to, to, to się też mnie tyczy, naprawdę. Ja myślałem, że o, ja teraz w taka sytuacja, tu jakaś napięta, tu jakieś słowa padają i ja potrafię być cicho i się nie odzywać. I przyjmować to wszystko z takim spokojem, w takim milczeniu. I myślałem, że jestem super. A tutaj nagość. Kochani, naprawdę przed Bogiem nagość. Bo ja zdjąłem, tak? Oczywiście, starego człowieka zdjąłem. Nie odpowiadałem, nie kłóciłem się, nie krzyczałem. Ale też się nie przyoblekłem. I nie powiedziałem słowa. A dlaczego się nie przyoblekłem? Bo to jest właśnie miejsce na to, aby wołać Panie, pomóż mi, daj mi łaskę, pomóż mi, daj mi, żeby mi się przyoblek. I wtedy byłbym w stanie to zrobić, tak? Gdybym, gdybym o tym wiedział. Ale teraz już wiem. I wy wiecie, kochani. I mam nadzieję, że jeżeli wasze serca są zanurzone w Bogu, to przyznacie temu rację i zgodzicie się z tym. Mam nadzieję, że Duch Boży, który jest w was, odpowie na te słowa Amen. Niech tak będzie. Niech tak się stanie, Panie, w naszym życiu. Niech tak będzie w moim życiu, Panie. Daj, żebym ja o tym pamiętał że mam chodzić ubrany, a nie nagi, że nie mam się chlubić tym, że już czegoś nie robię, ale mam szukać, aby robić coś odwrotnego, aby być przyobleczonym w Pana Jezusa. Kochani, tego życzę sobie i tego życzę wam i z tym słowem was zostawiam. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.